1: Bienvenidos al club Sigue avanzando la burbuja Sigue avanzando el Carranza NBA Y ya tenemos unos cuantos equipos eliminados Que no van a optar ni siquiera al playing Nos estamos encontrando muchas sorpresas Alguna que otra lesión Jugadores que parece que juegan mejor sin público Y el cachondeo que se traen sus compañeros respecto a ellos Hay mucho de lo que hablar, hay mucha tela que cortar, como decimos siempre, y además tenemos invitada ilustre. Y es que ya sabéis que además de a gente del deporte propiamente dicho nos gusta traer a gente ilustre que sabe y le gusta de esto. Hoy con nosotros María Botos. Aquí comienza el capítulo 259
2: de NBA Adictos
1: Y hoy es uno de esos programas en los que vamos a acabar Estrábicos Perdidos Porque mientras lo hacemos tenemos NBA en directo Así que vamos a ver cómo nos apañamos y a ver si estamos a lo que tenemos que estar De momento, y tras llamarle en numerosas ocasiones Creo que ya tenemos a nuestros dos nevedictos de cabecera en su sitio Dani Egea, Sergio Jimón, muy buenas noches
3: tiene invitado hoy, pero que se lo revise, ¿eh? Que se lo revise
1: <risa> No, no, no la, la llamada era la misma de siempre, ¿eh? Así que ahí, a, a, algo estarías haciendo, algún cable pisarías o, o algo Dani, buenas no, noches espera.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo desde Tarragona. Bueno, eso lo digo al final del programa, ¿no?
1: Bueno, pero porque... nos puedes dar dos... Bueno, yo os puedo dar... No, ah,
4: luego <risa> un beso.
1: Estamos... estamos nerviositos, estamos nerviositos. Esto de estar a mil cosas no puede ser y el calor tampoco es bueno. Eh, decía que hoy tenemos... Eh, porque ya sabéis que nos gusta ir variando. Eh, y, y ojo porque va a haber eh, novedades que, que yo creo que Dani se lo va a guardar, pero estad atentos que próximamente os anunciaremos algún invitado de de mucho relumbrón. Nos gusta hablar con ex baloncestistas, nos gusta hablar con periodistas, tanto de este lado como del otro lado del charco, pero también nos gusta atraer a gente que es conocida por otras cosas y, y que le gusta mucho la NBA. Y es el caso de nuestra invitada de hoy, María Boto. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, no no sé ya cómo, cómo presentarte porque mira te, te, te voy a ser sincero eh, preparé una entradilla y, y digo no voy a decir así cuatro cositas y, y, y me salían cinco minutos digo no no puede ser luego preparé otra digo no queda muy 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 breve y, y claro en mi caso es que es que yo soy muy fan y entonces Vamos a hacer una cosa, voy a dejar que sea Dani el que el que, que te ha estado dando la tabarra estos días y, y ya tenéis confianza el que te presente y enseguida vamos Joder. contigo. Así que, Dani, todo el marrón para ti. Joder.
4: Esto, esto siempre me lo hace él, cuando, cuando contacto yo con los invitados me dice presenta tú y esto ni me, ni me avisa ni nada. Bueno, pues sí que me preparaba algo porque ya sabía que me iba a pasar esto. Eh, de los votos de toda la vida, ¿eh? De los Son los, la, la Stephen Carrey de la cinematografía. Eh, no hace falta hablar de quién es la familia Voto. Eh, más de 20 pelis, no sé cuántas series eh, también eh, por televisión, evidentemente. Y me ha hecho mucha gracia. A ver, ha sido nominada dos veces a los Goya: una por Most Improved Player. Premio Goya, a la mejor actriz revelación. Y otra, al sexto jugador. Premio Goya, a la mejor interpretación Venía de reparto en 2003. O sea que, cuidado que aquí hay aquí hay bastante nivel. Eh, intentemos ponernos el smoking. Eh, y, y una cosilla más. Mira, yo cuando cuando me meto aquí a grabar con estos locos, mi mujer siempre me pregunta antes de entrar, bueno, ¿y a quién tenéis hoy? Bueno, el 98% de las veces que le digo, dice, bueno, vale. Y solo me ha pasado dos veces. Una fue con nuestro amigo Eugenio Gómez, también actor, y cuando le he dicho, oye, vamos a entrevistar a María Boto, y dice, no me jodas, pues esa mujer es buenísima y tal, y hostia, dale, bueno, recuerdos, esto ya es cosa de ella, pero pero por fin vamos a tener un pinchazo más en el programa de hoy, yo creo que mi mujer nos va a escuchar, ¿eh?
0: <risa> Ole, qué bien. Me alegra, mándale un abrazo de mi parte también sí,
1: Bueno, eh, como decíamos eh, Nueva invitada y, y ya sabéis que los nuevos invitados Siempre tienen que pasar por el, por el test de, de Dani Digo el test, cuando hay 5 o 6 No sé cuál vas a sacar hoy Dani Pues hoy va
4: a ser un poco batiburrillo Porque la verdad es que no, no me lo no, no sé con cuál empezar Vamos a mezclar un poco Pero sí que hay que empezar preguntándole a María De qué equipo NBA es
0: Uf, esa pregunta eh, A ver, a mí me gusta el baloncesto Y, y me pasa, y yo, yo he sido de, de Soy De los Chicago, pero de corazón Después eh, He sido y soy De corazón de los Celtics de, Por Larry Bird eh, ¿Sí? Después eh, Me fascinan los Lakers Por Magic Johnson <risa> eh, Quiero decir Eh... Los Phoenix Suns, cuando estaba Steve Nash, eh, si te gusta el baloncesto, es, no sé, es como como pedirme que, que elija a quien quiero más, sea papá o mamá, es como, ah, no puedo.
4: Bueno, pero de jugador seguro que sí
0: que... Ahí lo dejo, pero si tuviera que elegir diría los Chicago, porque fue como Chicago. el primer equipo pues, de los Bad Boys que me que, al cual seguí y era súper fan. Al, al cual siempre regreso esperando que vuelva el Messi Derrick Rose <ríe> pues tuve, cuando, cuando, cuando salió Derrick Rose yo tenía muchísimas esperanzas O sea, a mí me parecía un jugador talentosísimo La pena es que haya tenido tantas lesiones Pero pero fue nuestra esperanza durante un tiempo
3: ¿Y, ¿Y tu que jugador favorito? Pero no es que sí. de los lo
4: está claro. No, no ha dicho un montón de equipos y no has dicho no es, vuestro, no es el nuestro <ríe>
1: A ver, porque, porque... No hemos dado motivos, eh. María es demasiado joven como para ser de los Knicks, ¿sabes? <ríe> o sea, los, los... Bueno, ah, eso está es sí.
3: verdad.
4: ¿Y, de, ¿Y cuál es tu jugador favorito, María?
0: Pues, eh, hombre, si tuviera que elegir uno, diría mmm, Michael Jordan, eh... Ahora, ahora estoy estoy con con Doncic y Marc Gasol para mí son uh -huh. los dos jugadores que, que ahora mismo estoy siguiendo muchísimo.
4: Esos, has comentado esos... sí sí has comentado antes eh, por Larry River por Magic Johnson bueno me gusta porque viviste los 80. Eh, por lo tanto Entre Larry Bird y Magic Johnson También te hago elegir Son dos maneras seguramente de ver el baloncesto O dos maneras de vivir la vida También incluso te diría eh,
0: Tengo que elegir jolines. No, ya está eh, ya, El mal trago ya está pasado eh, son, son, Es que son dos formas Tan diferentes de, de, de ver el baloncesto ma Magic eh, ¿Qué voy a decir? Era espectáculo puro y, y, y era fascinante verlo jugar. Eh, y, y Larry, ver, pues con esa tripilla cervecera que tenía, <risa> esa, esa muñeca, esa muñeca eh, era cuasi perfecta. No sé, mm, si tuviera que elegir, ¿Tuviera? no lo sé. En, en la época. Yo era muchísimo más fan de Magic Johnson que de la River De hecho, los Celtics, por alguna razón que desconozco No eran santo de mi devoción Ahora mismo, si tuviera que elegir, me quedaría con la River
4: Con la River, muy bien Y, y la última eh, Imagínate que bueno, pues eh, te dicen de ir con una personalidad NBA a, Pues a cenar o a tomar algo, o lo que sea y no, y no me digas tú el jugador favorito, ¿con quién tendrías curiosidad de, de pasar pues una cena que te explicase cosas y dijese, hostia, le de vivencias, ¿no? Hay gente que ha dicho Denis Rodman, hay gente que ha dicho evidentemente Michael Jordan, no sé qué jugador o qué directivo o entrenador eh, dirías, joder, mira, me gustaría pasar ahí un par de horas cenando con este hombre, o mujer, que ahora tenemos también en San Antonio.
0: Pues, Ahora mismo te diría Popovich, uh
4: -huh.
0: Uh -huh. Ah, muy bien. Por, porque me parece una persona tan inteligente eh, que ha, ha, ha puesto sus bases tranquilamente y su forma de ver el, el juego en Estados Unidos que, no sé, me, hay hay muchas cosas que, que me encantaría preguntarle. Y Phil Jackson, Popovich y Phil Jackson, pero Popovich en esta ocasión. Primero Uh
1: -huh. anda, anda que tienes mal ojo Anda que tienes mal ojo
4: <ríe> a, lo mejor, a lo mejor le propondrías que te pusiese En la candidatura para Estados Unidos ¿Verdad? Con Steve Kerr <ríe>
1: Bueno, eh, hemos hablado muchas veces con, con nuestros invitados de, de, de cómo nos aficionamos cada uno a, a, a la NBA en, en, en nuestro caso, de los tres que somos en el, en el equipo eh, Pues Dan y yo somos del, del 80 y, y más o menos llegamos igual Jimón es insultantemente joven Y, y llegó un poco más tarde ya con Montes y, y Daimiel María, ¿cómo te aficionaste tú a, a la NBA?
0: Pues... Eh... Yo estudié en el Ramiro de Maestu.
4: Ahí, eh... Ahí ya te <risa> viene por defecto eso, entonces.
0: Y... Pero yo creo que, que también fue una, una cosa, eh, algo de los 80, que, que nos venía muchísima información, o sea, muchísima información, pero poco acceso también eh, so, en, entre el rap. Había como, como unas ganas de, de conocer todo este movimiento de rap y, y que venía muy asociado al baloncesto también. Eh, entonces, para mí, mmm, no, no, no lo sé, empecé a ver eh, a la noche los partidos y para mí era como un momento, como si fuera una burbuja, eh, donde podía viajar, donde podía ver eh, todo en cerca de las estrellas, por, por ejemplo, era como como estar en un mundo de fantasía y, y, y me aficioné. Y estando en el Ramiro, por supuesto, eh, empecé a ver eh, baloncesto, iba a los partidos. Entonces, eh, para mí era como una burbuja de una realidad que en la adolescencia, que uno, pues la realidad es eh, poco acogedora, ¿no? Cuando está creciendo. Sí, me me. Con los Bad Boys
1: primero La verdad es que fue, fue una época que nos marcó a, a todos los de los de esas esas quintas y, y creo que todos fuimos llegando más o menos, más o menos igual eh, Si os parece vamos a hacer una cosa chicos eh, Como tenemos mucho que hablar de, del presente y de todo lo que está pasando y también hay algunas cosas del pasado. Ahora que estamos con cómo se aficionó María, eh, vamos a, a ir directamente con, con su mejor recuerdo NBA, que tengo por aquí un corte que a ver si sabéis exactamente qué momento es el que suena a continuación.
2: As Isaiah Thomas and Joe Dumars were taken out of the game, Bill Lane-Beer <laughs> ran off the bench to hug both of his teammates. The Pistons with the indication that it is all over. A great run has
1: come to a close. With 4.38 remaining. En el cuarto cuarto, ahora Isaiah runs hacia el la cancha para abrazar a Mark Aguirre. ¿Qué momento estamos escuchando, María? Pues el
0: final de diferencia entre los Bad Boys entre los, eh, y los Chicago Bulls. Uh -huh. eh, supongo que, que, que es cuando. Michael Jordan por fin consiguió eh, arrebatarle esa final de conferencia a, a los bad boys. ¿Sí? En aquella época yo era súper fan de Isaías Thomas,
2: uh -huh. eh,
0: súper fan, para mí era el, el jugador. Y de repente, por supuesto empezaba a seguir a Michael Jordan, pero Michael Jordan para mí todavía no era eh, no era Michael Jordan. Y en ese partido fue cuando dije, ¿qué está pasando aquí? Y sí. al año siguiente, ya Isaías Tomás, ¿quién es Isaías Tomás? <risa> <risa>
3: Bueno, de hecho, creo que ese, ese partido se fue sin saludarle, ¿no? Es que, vale, sí, lo que sí, me decir, es justo es el momento. Ahí fue el momento, bueno, bueno. exacto, ese momento. El que momento que estábamos escuchando. Ahí saluda.
1: Es, es justo el momento en el que, eh, tras una canasta de Michael Jordan, eh, ahí se Thomas más, habla con Chuck Daly y, y le, le dice que, que bueno que retira los, a los titulares, se va a abrazar a Mark Aguirre, que decía el narrador Aguirre, que le llamábamos aquí. Y, y se retiran los, los, los titulares y a falta de siete segundos se van a vestuario pasando por delante de los Bulls y sin saludarles ni darles la mano ni, ni nada algo que dio mucha chicha y prácticamente para un capítulo entero de, de las Dance
0: Sí, eh, y dicen que por eso eh, Tomás en parte no quiso Jordan que fuera al, al Dream Team esa fue una de las razones por las cuales eh, Isaac Tomás no fue a, al Dream Team
3: yo no sé sí, si en vuestro acuerdo. María si en vuestro brevio también nos saludáis a alguien que no sé que te puede quitar el papel protagonista o algo y luego lo ves en una fiesta hasta no saludo no no, no nos salud y la
0: otra persona es idiota eso supongo que pasa en todas partes <risa> pero <risa> coño
4: pero Sergio a María no le habrán quitado muchos papeles, me parece a mí ¿eh? Yo creo que no, ¿no? pero
3: yo Será ella que habrá cesta, quitado también, Yo tampoco he saludado, ¿eh? si me caía mal Durante el partido y este no le saludo más o sea, Eso pasa a todos lados, es verdad
0: Te digo una cosa, a mí por ejemplo eh, Hay compañeras Con las que hacemos pruebas Y a veces se lo lleva una compañera Y a veces otra eh, y, y si la otra compañera Es adecuada para el papel eh, Muchas veces hasta uno Se alegra Quiero decir y, y mm. se da cuenta y dice es evidente es verdad es mucho mejor eh, la pena es cuando dices mm, <risa> no tienen que ver esa actriz pero pero no es para no saludarse no te saludas si la otra persona pues no, 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 no es buena gente claro. ¿no?
1: y es y en claro. eso hay, hay de todo en todos lados y en todas las, las profesiones eh, del, del
4: recuerdo ese Manu si si me dejas sí, sí, sí. Eh, Claro, es que pongámonos en perspectiva, eh, Jordan venía de palmar en el 88 en semifinales 4-1, en el 89 4-2 en las finales y en el 90 en un séptimo partido que también palmaron, o sea que mm, es tremendo para la evolución y el cambio de dinámicas y el cambio generacional en el este, esa victoria que además es un rosco porque ahora estaba consultando que no me acordaba, es un 4-0 que le meten sí. en el 91 a... A, sí, sí. a los Pistons
1: que Este audio, eh, este audio es, sí. es, es partido en Detroit eh, pues Escuchamos aplausos y tal Y el narrador está diciendo Es el fin de una era El fin de los doble campeones Y se van en su casa después de ser barridos Y, y, y demás es, es muy simbólico y, y muy importante eh, Hablamos siempre de las Jordan Rules Y demás Y es el momento Decía antes María y muy acertadamente Jordan no era Jordan eh, Para los que lo vivimos en, el, en, en su día En quizás incluso Jordan empezó a ser Jordan en el 92, en el 93 y sobre todo en el segundo three ¿no? Pero en aquel momento muchos éramos los que decíamos, bueno, este tío es un saltimbanqui que mete muchos puntos, pero que a la hora de la verdad le, le defienden fuerte y, 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 y pierde, ¿no? Y, y eso cambió prácticamente la dinámica de los años 90.
0: Totalmente, o sea, yo creo que eso lo pensábamos todos. Para mí, Jordan era un esparraguitín, quiero decir, muy ágil, <risa> empezaba, pero era un... O sea, de, de, hay que recordar que para enfrentarse a, lo, a los pistons eh, empezó a coger músculo, o sea, sabía que, que tenía que, que enfrentarse a los guardos. Bueno, <risa> es, <que eran>
1: muy... <risa> sí, es que lo eran, es que lo eran.
0: Eran era, era muy bestias. O sea, que cogió músculo... Y, y, y ahí empezó a, a pues eso a, a coger músculo para la guerra, mejor en defensa se convirtió en mejor, eh, en, mejor en mejor defensor del año uh -huh. o sea que antes de, de, de este momento Jordan era pues que le daba así se y salía un poquito volando
1: uh -huh. Sí, sí. Eh, por cierto, María, aquí no hay ningún tipo de censura, ¿eh? Puedes decir todos los tacos que te apetezca y no, aquí no... no. La, cost
0: la costumbre es como... no sé qué... ¡Ay, ay perdón! No, vale. no, no. Aquí... ¿Qué va? no. Este programa es sin filtro. No, no,
1: no aquí no, no, filtramos, no filtramos nada. Dani, no sé si tenías algo, Sergio.
3: Yo quiero hablar ya de la, de la burbuja. Dale, a ver ¿verdad? si María si María está viendo partidos qué le parece las medidas que están haciendo todo esto a ver un poco más de actualidad
0: pues eh, las medidas que han tomado yo creo que son míticas <risa> eh, creo que hay un antes y un después primero aparte de, de las comodidades que tienen los jugadores eh, que después podríamos comentar eh, lo que salió de la de la WNBA uh -huh. eh, con las con las tías que, que se quejaron y dijeron eh, qué está pasando aquí, que supongo que habrán puesto remedio porque no ha, no ha vuelto a salir ninguna noticia en relación a eso. Eh, pero, pero, aparte de las comodidades, eh, creo que, el, que la idea que han tenido de ponerlos a todos eh, en un mismo sitio, para nosotros, los que vemos la, la NBA desde aquí, ha sido maravillosa. O sea, estamos viendo partidos a las 8 de la tarde.
2: Mm -hmm. eh, sí, eso sí, sí.
0: Nos viene muy bien a todos. Eh, pero aparte creo que, que, que les hacen PCRs eh, constantes. Eh, están están Creo que las medidas que, que, que están tomando y que han tomado son estupendas. Mm
1: -hmm. Hablabas de... de, momento... Momento,
0: de... Sí. Aparte de partidos, constantemente, o sea, yo creo que, que estamos todos muy contentos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. cuatro partidos bueno. días... Yo ahí, yo ahí
4: eh, no sé si vais a aportar algo, Manu. Eh, primero, me gustaría decir que, eh, independientemente de los PCRs y demás, que bueno, hay que decir las cosas como son, no ha dado nadie, hay un riesgo que está ahí, que es grande. Vamos a ver qué pasa cuando pase un... Un positivo, yo no me creo que no vaya a haber ningún positivo en la burbuja, ojalá eh que no lo haya, pero se me antoja muy difícil, ¿no? Eh, pero me gustaría comentar que visualmente los partidos mmm, me están pareciendo bastante mejor de lo que me imaginaba. No se nota un ambiente que, que no hay ambiente, no se nota que no hay público, sí que siento que están poniendo de fondo pues el tema del público grabado, que sí que me la gusta de que están... Sí, sí que me gusta que están intentando pues que los que en teoría están jugando en casa, pues los cánticos se anime al equipo y se aplauda cuando hace canasta el, el equipo que en teoría era local. Pero, ¿no? Pero espera, y Dani, las pantallas que han puesto al fondo, pues. Es, espera, eh, espera, espera, no me acaba Dani. de dis sí.
1: que Respecto a esto, eh, el otro día con, comentaba Ethan Strauss en, en su podcast que, que eso es como lo escuchamos nosotros en la emisión que nos llega a nosotros: que eh, los jugadores no escuchan ese, ese audio. Eh, hay unas máquinas que hacen mmm, lo que se suele llamar ruido blanco para que no, para que, para que no haya tanto eco y, y demás, pero que eh, realmente los jugadores mientras están jugando lo que, lo que escuchan es pues, un, un gimnasio vacío. Eh, hay gente que está pidiendo que por favor que les pongan el micro que queremos escuchar lo que, lo que se dice y, y sacar algo bueno de, de, esta, de esta circunstancia y hay gente que apunta a ciertos jugadores tanto en lo positivo como en lo negativo de su rendimiento, luego seguro que lo, que lo hablamos. Eh, precisamente a eso, ¿no? a la no presión del público o a la incomodidad de no tener el, el público eh, pero lo que lo que comentaba Isaac Strauss es que los jugadores durante el partido, ellos no escuchan esas grabaciones que oímos nosotros con el público de casa y, y demás ¿eh? uh
3: -huh. A mí me gustaría escuchar el, el, el banquillo, ¿eh? a ver quién es el que más anima o si pasan de, de los que están ahí
0: Yo sí, mira a. darle.
3: ¿Sí? Beverly anima mucho, exacto, ese me encanta, ese, 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 ese es de los míos, que va, <ríe> que va picando, además está, justo si hablamos de Beverly, está, nos están picando ahora a Lilar a para que se metan octavos
1: Sergio. y pueda jugar
3: contra Relón, ¿no?
1: Sergio, que va picando, sí. de, ¿de picar al rival o de, de picaflor? Porque has dicho que es de los tuyos, digo, déjame matar No, hombre, no, de,
3: estamos siempre hablando deportivamente. Siempre, siempre, siempre. Ojo, que
1: ese eso pues es, es un rumor que ha pues salido, María, que, que han, dicen las malas lenguas que... Lo de Sergio. Que, sí, es lo que está diciendo. Lo de Sergio, lo de Sergio. Eh, que, que los Clippers han ido a por Lilar porque creen que los Blazers pueden ser el peor rival posible para los Lakers. Entonces están intentando extramotivar a los Blazers y a, y a Lilar para que se lo pongan complicado en primera ronda a los a los Lakers. No sé... Si esto suena un poco conspiranoia y crejiménez o, o, o algo muy inteligente, ¿cómo lo ves tú?
0: Uf, o sea, me pilla, ni lo había pensado. Ni lo había pensado primero porque porque están jugando sin Beverly sin, y sin Kawhi. Entonces, no creo que, que o oh, eso es lo que yo creo, no no, no me da como para que, que estén ahí picando para, para que Lilar no lo sé no no, no no lo veo quién quién dice eso quién dice eso? Pues, pues, pues <risa> lo he, de... lo he, lo he, he
1: escuchado tío. lo he escuchado en varios podcasts de de The Athletic y, y decían eso no que, que una vez terminado el partido hay que recordar el pique cubo en, en redes sociales en, en una entrevista bueno se burlaron Beverly y, y otros jugadores Paul George de que Damian Lillard fallara los dos últimos tiros libres en el partido frente frente a los Clippers eh, a lo que claro eh, el, 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 alguien puso el, en, en Instagram un post que era algo así como de vacaciones en 321 y entonces eh, Lilar contestó algo así como de, bueno, de vacaciones te mandé yo el año pasado. <ríe> Recordemos la canasta <ríe> que mete en la cara de, de Paul George, ¿no? y, y, y bueno, ha ido creciendo la, la cosa, sobre todo con entre Paul George y, y Demian Lillard. Lillard luego contestó que, que bueno que, que si, si van a por él así es porque le tienen respeto y que él no se lo toma mal y que y que bueno y que se hablará en la cancha y que, y que ya veremos y, y es eso. Están, están comentando pues pues que lo que buscan los Clippers es complicarle un poco el camino a los a los Lakers. A mí me parece un poco cogido con pinzas, ¿eh?
4: Mucho. Yo, mí, yo eh, sí, Di María.
0: Sí, a mí también me parece cosa de jugadores, algo, algo individual. Eh, lo que pasa es que, honestamente, mmm, frente a, a los Lakers, no creo que tengan muchas posibilidades, la verdad. Eh, no, y no, no creo que Rivers piense eso. No, no creo que esa sea su estrategia, ¿no? Mm. Doc Rivers diciendo picar a Lila.
3: No, pero de Beverly, pero
0: play, ¿eh? Eso sí. Yo, yo es que lo que iba a decir, que, que al
4: final una cosa es eh, querer ganar siempre, ¿no? Ser competitivo, incluso jugar duro, y otra cosa es ser un violento, no sé, y hasta un mal educado, que es lo que me parece Beverly en toda su carrera. Y, y de George, y de George, pues también me lo está pareciendo. No sé si es que está en ese vestuario y se está influenciando por, por malas compañías, ¿no? pero a mí me parecen unos maleducados y no 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 creo en nada de esto de picar a los Lakers ni demás. Eh, ya Antes lo hablábamos con María, yo a Beverly no creo que tenga cojones o no hubiese tenido cojones hacerle esto a nadie de los Bad Boys, yeah. porque le saltan pero, pero le saltan y, y, y le abren la ceja, <risa> como mínimo. Entonces, claro, lo haces con Lilar, que tiene esa aura de, bueno, que es eh, no, no es un chico malote, que es un fantástico jugador y sabes que no te va a responder... Eh, bueno, pues redes sociales y demás, no sé si buscan el morbillo o pasárselo bien en las horas que tienen allí en la burbuja, pero me parece un mal educado Beverly, así así yo, te lo digo.
1: Yo, eh, Dani, discrepo contigo en una cosa, yo creo que Beverly es de los poquitos jugadores, uno o dos quizás, de la actual NBA que sí que tendría los huevos de hacer de comportarse exactamente igual si jugaran los 80. No, no estamos hablando de envid ni de ni de esos eh, tribuneros que tal. Yo creo que Beverly realmente es así sí. y que le daría igual que le eches encima de, de ¿cómo se llama este? de rock o, o quien sea que el tío se lo se lo va a comer, ¿no? <risa> no sé yo, eh, no sé yo. Eh,
0: yo, yo, yo estoy de acuerdo que, que justo se va a meter con alguien como Lilar que, que, que es una persona que se ve a su rollo, que, que tiene un, un estilo educado también, eh, pero no se mete, en, en, y estoy de acuerdo, no se hubiera metido con los bad boys o, o yo qué sé. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en que... Se mete con quien sabe, con eh, con el que
4: se puede... se, se puede lo lice, ¿no? lo lice. Uh
1: -huh. mm. sí, no, no, eso, eso yo, yo, ya sabemos mm. que este tipo de, de, de pique siempre van buscando, van buscando algo. Eh, antes de seguir con, con el Carranza, con la burbuja, eh, mm, antes ha comentado algo María y no quiero, no quiero dejarlo pasar, y como siempre nos vamos por por las ramas, al final se nos puede, se nos puede olvidar y, y, y no quiero. Eh, comentaba María el tema de la WNBA. Eh, y es que además de lo que de lo que decía María que se quejaron de, de las instalaciones que tenían y efectivamente pues eh, los, les igualaron con, con con los de la NBA eh, hay algo que a mí me está llamando mucho la atención de esta temporada WNBA y que he hecho en falta en, 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 la, en la burbuja de Orlando eh, se nos llenaba la boca del Black Lives Matter de todo esto Ahí está muy bien llevar las, las camisetas se ha hecho un fondo económico y, y demás, está muy bien pero quizás me parece mucho más mmm, radical en el buen sentido y sé que además eh, María es, es reivindicativa como yo en estas cosas. Y es que, eh, no sé si estáis saltando chicos, que una de, la, de, de las dueñas de, de los Atlanta Dream, Dream eh, es, es republicana. Bueno, pues eh, toda la NBA, incluidas las jugadoras de su propio equipo, han llevado camisetas con el lema Vote Warnock para que la gente vote a su rival. Eh, se ha llevado sobre el, sobre el parquet Se han retirado eh, cuando, cuando llegaron los, los himnos eh, Normalmente, igual que con todo el deporte femenino Normalmente siempre se, se nos olvida y lo dejamos un poco de, de lado Y yo creo que, que también hay muchas cosas que, que aprender y que, y que tomar nota Y en este caso me parece un claro ejemplo, ¿no crees María?
0: Pues sí, eh, sobre todo, justo lo que has dicho, eh, sobre todo en el movimiento Black Lives Matter y, y, que, y que creo que hay que resaltar eh, el baloncesto, el, la NBA, eh, es el único, el, el baloncesto es el, uno de los pocos deportes que, que han, han dejado vía libre a, a, a los jugadores para que puedan expresarse y que están apoyando absolutamente... Eh, todo el movimiento, no hay ningún otro deporte ahora mismo que, que se haya volcado tanto en, en, en defender una causa y eh, los derechos los derechos sociales, ¿no? Un movimiento social como el Black Lives Matter. Eh, y creo que, que, que los jugadores y las jugadoras están pudiendo hacer lo que están pudiendo hacer porque tienen a unos eh, directivos que les están permitiendo también eh, hacer lo que lo que hacen y expresarse y poder eh, reivindicar eh, pues todo lo que están reivindicando, ¿no? Uh -huh. eh, pero que creo que eso parte también de la propia dirección de la, de la NBA y de la WNBA, uh -huh. que es que, que les están permitiendo... Entonces, eh, estoy de acuerdo. Creo que, que, que bueno, sí. En este, en este caso, las mujeres han sido también más reivindicativas, ¿no? Uh -huh. eh, porque, tienen que, porque tienen que luchar por, eh, por muchas más cosas. Claro. Pero, pero creo que hay un, un, un lugar que, que los directivos de la NBA están permitiendo. Uh
1: -huh. El otro día en una, en una entrevista escuchaba a, a varias jugadoras en NBA, eh, WNBA y cuando le, les, les preguntaban que por qué eran tan activistas y, y decían no, no, es que, es que a mí me discriminan por ser negra pero me discriminan también por ser mujer, ¿no? entonces ya es, ya es el doble y tengo que luchar el doble. Y, y bueno, yo creo que es importante y creo que hay que tomar nota de estas cosas, igual que hay que tomar nota, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, eh, la, la relación entre la WNBA y la NBA, la relación del trato, profesionalidad y demás. Eh, pues si se extendiera a, a muchos otros deportes y en muchos otros países sería algo muy bueno. Eh, hay que recordar que las, las jugadoras de fútbol de, de primera división española tienen un convenio colectivo desde hace cuatro días. O sea que hay que sí. hay que seguir peleando por, por la igualdad.
0: Totalmente. Eh, hay una cosa que se dice mucho y es que son las cuestiones económicas eh, que evidentemente eh, los jugadores y, y la NBA... Eh, vende mucho más que la, que la WNBA, eh, pero también eh, creo que, que en algún momento, y, y que en los últimos años está pasando, pero por, por la lucha que están llevando a cabo las mujeres también, no eh, uno no obtiene no beneficio económico si no invierte eh, para, que, claro. para que ese beneficio económico aparezca. Si uno no, no invierte, no va a sacar rédito entonces creo que, que, que ahora mismo eh, esa, esa es la lucha, ¿no? Eh, con lo que has dicho también en el fútbol, hay que plantarse, reivindicar y que y que se vea sacar a la luz y, y nuestra existencia.
1: Y y luego está muy bien. Que, que las nuevas generaciones eh, apoyen eh, luchas que, que, aunque no sea directamente, sí que lo son indirectamente, porque estas luchas son de, son de todos, y, y que Trey Young o Donovan Mitchell eh, aparezcan una y otra vez con sudaderas de la WNBA, a mí me parece algo a, a destacar y que, y que deberían de tomar nota otros de sus compañeros. ¿eh?
0: Totalmente. Yo, de, hay que decir que el baloncesto femenino es muy divertido y muy rápido, también mm. Eh, mm, yo de baloncesto femenino sigo más eh, el baloncesto femenino español la sí. la, w, la la no sé por qué digo WNBA <ríe> por, porque eres bilingüe Una u otra eres bilingüe claro. entonces WNBA <ríe> no la sigo tanto eh, por ejemplo víctor la peña eh, que ahora está en el tenerbache eh, que es gran gran amigo mío eh, me, me introdujo a mí en el, en el baloncesto femenino y, y, y es verdad que es un que es un que es muy divertido ver ver baloncesto femenino muy rápido uh -huh. eh, y es eh, bueno, Víctor Lapeña que ha sido elegido el mejor jugo, eh, entrenador de Europa, ahí, ahí lo dejo. Como es mi amigo, pues ahí. ahí, ahí. <risa> Oye, que
4: si se quiere pasar por aquí por el programa, me encantados, ¿eh?
0: Hombre, claro, por supuesto. Tendréis
1: que llamar a Turquía. No, bueno, hombre, bueno, no, no. Skype, es Skype. Skype. Esto. Bueno, a Turquía, no sé si llega a Skype. Hay que, hay que preguntarle a Erdogan. Pues, a lo mejor lo cortan a la, a la frontera, <risa> lo corta <a> Erdogan. <risa> Bueno, volvamos volvamos a la burbuja. Eh, tenemos novedades, por cierto, a todo esto, eh, porque claro, yo me, yo me he liado a hablar. Eh, María, mm, no sé si tienes prisa, si estás a gusto, si te quieres quedar un, un rato más. Eh, sí. Tú nos vas diciendo, ¿eh?
0: Viendo en silencio el, el, el Thunder Suns. Mm -hmm.
4: Infórmanos, infórmanos, ¿Cómo va? ¿cómo va? Va ganando
0: 60 Thunder, 57 Suns
4: ya ha, y ha llegado Ico sí. ya. Porque vaya
0: lo que <risa> ha pasado. ¿eh?
3: Ahora
0: ponte, mismo.
3: ponte a Don Chis, que, es que, lo va, que está mejor. No, no está. <risa> no está, está. Bueno, bueno, vamos. Después hay,
0: después hay un Toronto Milwaukee, o sí, sea. a las
3: doce y media. A las a las la están jugando ahora mismo.
0: A las doce y media, no, pero Don Chis
1: no este,
3: juega.
0: Don Chis, este no dos oh. oh. eh, partidos.
3: Yo, yo, yo tengo una curiosidad, tengo una pregunta quizá bastante obvia del gremio de actores. Pero que, que, me, que me entra curiosidad respecto a la burbuja, ¿eh? <risa> a ver, eh, yo entiendo que actuar en teatro con público supone mucha más presión que hacer rodar una película una serie, que al final el público es la que, lo que te viene a ver a la película, ¿no? Entiendo que eso, eso es así.
0: Hombre, la de la lina que tienes cuando sales al escenario no la tienes cuando estás rodando una película, porque sabes que puedes fallar eh, mientras claro. estás, sabes que puedes volver a repetir. Puedes repetir la escena si te lo pides al director. En teatro, cuando estrenas y sales al escenario, esa adrenalina no te la quita nadie.
3: No te la quita nadie. Pues yo estoy viendo esto en, en ciertos jugadores de, en la burbuja. Por ejemplo, a TJ Warren, que Malo lo bautiza como TJ Burbuja Warren. Ah, o sea, eh. Este este tío se está saliendo, está haciendo unos partidazos porque yo creo que no le, como no le ve nadie, como no hay público, juega sin presión sí. y pasa con mucha gente. Me... Con... Y mete ahí a Gary Trent. Y metemos a, y metemos a Williamson al revés. Yo creo que este chaval... Pues mira, si vamos no juega, a ordenarlo. El se, vamos, no a or se vamos a ordenarlo,
1: Sergio. Eh, por un lado tenemos los Burbuja. Yo estoy bautizando a TJ Warren como TJ Burbuja <risa> Warren. A ver si, si me, me hace caso Guille y se lo empieza a llamar. Eh, pero está también eh, Porter Jr. ¿Sí? Porter sí, Jr. Sí, ha pasado de promediar 7 puntos a promediar casi 27 eh, Gary Trent Jr. hay hay una serie de jugadores que, que además eh, entre los compañeros y hay el rumor y el rum rum hay que recordar que se están alojando en los mismos hoteles que están coincidiendo entre ellos bueno pues se se dice se comenta que que a, en, con, concretamente a Gary Porter Jr. lo están puteando mogollón en plan de que, claro, que, que, que está jugando bien ahora pues pues porque no tiene la presión del público, porque el tío es muy bueno, pero luego se caga y, y estas cosas. no Y luego, por otro lado, hay jugadores como Sion que estabas mencionando y otros jugadores de, de gran nivel que están bajando un poquito y a los que se lo que se estaba comentando es que echan de menos ese ambiente, ese subidón, esa adrenalina, ese jugar con el público que, que, que muchas veces ese factor cancha que, que, que hablamos eh, desde luego es algo a tener en cuenta pero no, no sé si pensáis que puede ser algo determinante, ¿Os, ¿veis por ejemplo a TJ Warren y a Porter Jr. dando un paso atrás cuando vuelva el público? para <risa> <risa> eh, tú
0: sí, puedes ver? Para mí, para mí eh, eh, seguramente está influyendo muchísimo que no haya público eh, y, y Warren de Indiana ha sido una sorpresa, eh, pero pero no, no lo sé. Yo he de decir, eh, para mí, y me vais a matar seguramente, Lion eh, para mí es un poquito bluff. Ahí te quería ver yo, en ¿eh? mi equipo, sí, señor. Siento, siento muchísimo, sé que, que, que sin mejor jugador, si gran esperanza, no, yo no le veo... Creo que todo el rato se está quejando, creo que, que, que todo el rato pone eh, en que lo sacan de la cancha como si... Os iba a mostrar muchísimo, pero me sacan de la cancha, entonces no os puedo sí. mostrar todas mis capacidades Es verdad. Entonces, verdad. Eh, entonces, yo no veo en, en, en Williamson eh, todo eso que se dice de él. María, no, decir, sé, no sé si él, coincides
1: conmigo, María, en que es un tío que, que tiene una capacidad de producción muy alta pero que no revierte sobre el bien de su equipo eh, en el partido de anoche era un menos 23 luego no sé si salió y, y, y se me cayó un poco pero, pero llegó a estar en menos 23 cuando el resto del quinteto Voy, voy a buscar la, la chuleta para no, para no meter la pata. Vaya. Manu,
4: Manu Boxes boxescorista. No, 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 boxe no, no. Escorista. Yo
1: llevo diciendo lo mismo mmm, todo el año. Menos 21.
4: No, no,
3: no, que sí. <risa> que me, hace lo de, me hace gracia que des el dato.
1: Claro, no, no, pero, pero <risa> que... Menos 21,
3: María, es el tanteo que tienen en contra o a favor su equipo con él en pista, ¿eh? Por si Manu... tres lo sueltas y menos 21, no... Lo... No, no,
0: sí, pero es que... Es que, es que yo, yo es que estoy de acuerdo. sí, sí. Eh, sí. Por ejemplo, por ejemplo eh, Don Chis el otro día, sé que no tiene nada que ver, pero pero no le no la le han, no han nominado para MVP. Salió y dijo, ¿no me habéis nombrado como MVP? ¿No me habéis nominado para MVP? boom ¿Sabéis? Sí, eh, triple doble. Reventó. Y dice, uh -huh. ahí está el carácter de un jugador. Entonces, yo con Sion no veo que salga y diga, no, vas a, no me vas a quitar porque si me quitas eh, se va toda la porra. Mm. No, es como, como que pones excusitas.
1: El problema es que lo
3: hace es. la prensa por él.
1: Claro. Es que yo sí, creo que ahí está sí. el tema, ¿no? Ah, y, y lo hemos verdad. hablado alguna vez, que, que, que el hype eh, en algunos casos pueden, pueden llevarlo bien y servirles para motivarles y demás y a veces puede ser demasiada presión. Yo creo que Sion Williamson, si su físico se lo permite, puede hacer una buena carrera en NBA pero que, que, que es un, un, un tipo que tiene una facilidad para producir y hacer estadística enorme pero que, al menos de momento, no tiene traslación al juego de su equipo y, y no, no, no no ves que, que jueguen mejor cuando está él independientemente del box score o no <ríe> Dani pero pero no tienes esa sensación que sí. y, y, y para que no pensáis, ya sabéis que, que yo no soy personalmente demasiado fan de, de Doncic pero tú cuando ves un partido de Dallas notas cuando está Doncic y cuando no y, y esas cosas eh. tú ves cuando, cuando ves un partido de los Grizzlies notas cuando está llamorante y cua, y cuando no y, y...
0: Iba a decir exactamente lo mismo O sea, es que ya, ya Morán tiene carácter Tiene garácter, carácter ganador Y cuando está, mejora a sus compañeros O sea, to -totalmente, pues estoy, estoy, totalmente Me encanta a mí totalmente Yo, yo de si cosa. me de
4: Si me dejáis hablar sobre Sion Porque creo que soy el único de los cuatro Que lo ha medio defendido <risa> Esta temporada no puedo, defender, no puedo defender lo que es indefendible No puedo defender Que no está bien físicamente Yo siempre he dicho que a Sion Williamson se le tiene a todo el mundo en la cabeza que tiene que perder peso, tiene que perder peso. Yo creo que este chico tiene que perder el peso que tenga que perder. No vamos a pretender que sea como Pau Gasol, eh, ni vamos a pretender que sea como Scorchanitis, ¿vale? Eh, evidentemente no puedo no puedo afirmar lo que, lo que estamos viendo. Está gordo, yo creo que está pasado de peso. Está más pasado de peso de lo que seguramente tendría que estar.
3: ¿vale? Pero no, mu pero no eh, mucho, ¿eh?
4: yo, no, no yo lo veo muy yo lo veo pasado yo lo veo pasado o sea el Sion que hemos visto en marzo o en febrero no es el Sion que estamos viendo ahora en cuanto a apariencia física y
1: en kilos vale pero bueno quitando eso que pero más allá que, de la más allá de la apariencia de más allá de la apariencia y de los kilos es decir eh, que, que, que bueno que se puede ser un buen jugador estando gordito eh, para el peso que tienes que, que tener y harden es un ejemplo harden es como diría un fofisano no pero el, más que eso es el lenguaje corporal eh, Ese lenguaje no Sí, pero es que esto este no es lo verbal, que iba ¿no? a
4: comentar ahora
1: dale, Correcto dale. Eh, eh, Yo es que creo que
4: Primero, no está defendiendo nada Y que un tío con sus características físicas Donde en ataque, pues tiene una facilidad Tremenda para hacer puntos No para generarlos como hemos visto antes de la burbuja Es que yo he visto un Zion Antes de la burbuja, del cual yo me creía Que podía ser y puede ser un jugador franquicia y marcar, no sé si una etapa, o ser un jugador pues, que tenga aspiraciones a ser MVP algún año, y el assayón que estoy viendo después, o durante la burbuja, no tiene nada que ver con lo que los dos meses o los um, pocos partidos que vimos eh, antes de la burbuja. Le estoy viendo totalmente de, que no tiene ni una, ni una gana de defender, lo cual me revienta muchísimo, porque tiene condiciones para debajo del aro eh, que no se acerque allí nadie. Estamos viendo unas entradas a canasta que yo no sé cómo lo permite, no lo entiendo. Y además de esto se me junta con que la temporada de los Pelicans en la burbuja está siendo una real caca, por no decir mierda. Eh, eh, lo del Lonzo Ball es innombrable. Ya está fuera. Lo de Lonzo Ball es vergonzoso. Ya, ya estamos abriendo o sea, La temporada que está haciendo Lonzo Ball es vergonzoso. <risa>
1: Lo que está haciendo, ¿eh? <risa> ¿eh? Y no me quiero
4: ir de, no de Sayon, que estábamos hablando de Sion. Claro, claro,
1: no me hablas carpetas de antes de tiempo, porque bueno. ahora vamos con eso. Termina con Sayon y ahora vamos con eso. No, no, ya está, ya está, ya Es tiempo. que además,
0: que me veo que, referir que se ha juntado todo. La situación con Sayon es que, que como que ya lo tiene hecho y, y la, la cuestión es que ahora está jugando con, con hombres que se están jugando su sueldo, que les está acostumbrado a dominar en, entre chavales. Y se ha, sí. se, ha, se ha encontrado con algo a lo que se tiene que adaptar. Y y para eso tiene que asumir que se lo tiene que ganar, claro. que tiene que ganárselo.
1: Claro. Eh, claro. vamos con el tema de Alonso, que no quiero que me pase como, como el hermano del emérito y se me vaya la cabeza. Eh, las estadísticas de Alonso son 5,6 puntos, 5,3 rebotes, 6,8 asistencias, 26% en tiros de campo, 19% en tiros de tres. Y los Pelicans, 2-4. Eh, era Bleacher Report quien, quien decía las estadísticas, sin decir nada más. Eh, ya sabemos que, bueno, Bleacher Report muchas veces son bastante sensacionalistas y, y demás, pero, estos son estadísticas. Eh, Lonzo Albol dijo, bueno, espero que mmm, publiquéis mi mierda el año que viene también, ¿no? Eh, y, y no sé si si Alonso lo tenemos que seguir esperando ya cuántos años, ¿no? Y, y, y vuelvo a lo que hablábamos a otro nivel, pero lo que hablábamos de Sion, de el hype con el que llegó Lonzo Ball eh, las tonterías que tuvimos que escuchar al propio Magic Johnson diciendo que su camiseta iba a colgar en del techo del Staples y, y tonterías así eh, ya sin, sin hablar de su padre porque bueno, ahora ya lleva, ya lleva un tiempo que no tiene demasiada relación con él y, y demás, pero estamos ante un jugador al que se nos pintaba como un jugador generacional y en tres temporadas, su evolución, en todo caso, es una involución. ¿Cómo, cómo veis sí. el caso de Alonso?
4: Sí, sí, os, sí eso ataco yo primero. Eh, yo de Alonso creo que tiene aptitudes, pero no tiene actitud. Y creo que tiene aptitudes para defender mucho mejor de lo que está defendiendo. Eh, sabemos que Alonso siempre ha tenido problemas con el tiro, lo ha intentado mejorar esa mecánica con el tiro de tres, los resultados no están saliendo... Sí que pensaba que en otro ambiente, fuera de los focos de Hollywood, de los Lakers, de Los Ángeles, iba a rendir más. Tremenda decepción Lonzo Ball y lo de la y durante la burbuja ha sido todavía más decepción. Eh, ¿Hay que darle más tiempo? Bueno, eh, se le puede dar todo el tiempo del mundo. Tiene ahí un contrato con Pelicans, no está de más tenerlo allí. A lo mejor habría que probarlo con otro entrenador pero las sensaciones son malas, malas. Da la sensación como de que este tío viene pensando, oye, yo, yo he jugado con los Lakers, eh, yo soy quien soy, yo sé que voy a aspirar a tal, y oye, chico, eh, pies en el suelo primero.
3: En no, caso contrario con Ingram, ¿no? Vienen los dos de Lakers y uno ha dado un paso adelante y el otro un paso atrás.
0: De todas maneras,
3: eh, esta temporada completa sí que ha sido ha sido decepcionante, pero yo no quiero juzgar a los jugadores por, por, por el tiempo en la burbuja, ¿eh? O sea, sé, sí. que, sé, sé que el ya ha ido mal, ya venía mal, claro, pues, pero pues, juzgarlo pues, solo por el, los meses que está aquí en la burbuja, porque ya hemos hablado de motivaciones, ¿eh? que hay gente que lo pues, que ha mira. dicho, ¿no? que se motiva con público o sin público. Y
1: Pues pues me la dejas votando, lo recojo y, sí. ¿y ¿qué opine María? Eh, la evolución de Lonso Ball en temporada regular contando todos los, los partidos. Eh, en su primera temporada 10 puntos, en la segunda con 9, 9 en esta 11 7 eh, asistencias, 5,4 y 7 6,9 rebotes, 5,3 y 6,1 eh, no, Yo no veo no veo evolución ¿Tú cómo, cómo ves el caso de, de Alonso?
0: María Para mí, primero digo hablo de Ingram Que lo, lo habéis mencionado Para mí Ingram es el único superclase que hay en Pelicans La verdad Y me, a mí me da la sensación de que a Alonso se le ha inflado eh, y es un jugador muy regular y un poquito limitado en tiro y, y en entendimiento de juego eh, y honestamente no creo que de mucho más decir sí. el otro día el, el partido que hicieron fue muy muy regular eh, porque, porque creo que el carácter no le acompaña y en, en cambio Ingram mientras está callado va calladito y con una actitud corporal de querer mejorar eh, y, y progresar
1: sí. Sí, sí. Claro. y, y el, fracaso, el fracaso de los pelis no,
0: es que tienes
4: razón tienes claro, razón claro.
1: Y el fracaso de los Pelicans es, es rotundo, eh, toda esta tontería del Carranza NBA, del playing mal mal puesto, y lo, lo llevamos comentando semanas, parecía puesto por Silver porque se le hacía la boca agua con un Sion versus LeBron en primera ronda, eh, tenían un, un calendario a, a priori eh, no demasiado complicado comparado con sus rivales, tenían todo, casi casi todo a favor. Y, y quedan, les quedan todavía dos partidos Y ya están fuera
4: Sí, 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 y sí al final Quien ha tirado del carro Quien ha tirado del carro Los Holy Day de siempre eh, El Reddick de turno y, y no, no hemos visto el paso adelante Es, es decepcionante Y coincido con Sergio En que bueno... Eh, rompes, más la burbuja de y no hay que juzgar ni poner más o menos nota a un equipo por, por lo que haya pasado ahí, porque se haya adaptado mejor o peor, pero sí que es cierto que no es que viniese, venían con una cornada ya, ¿eh? al menos los jugadores. Has dicho Redi El fracaso sí. es poner mucho en
0: dos jugadores que esperaban que todo fuese fácil, o sea, si pones eh, todo en, en dos jugadores... Que, que creen que todo les va a venir eh, dado, pues eh, vas, a vas a fracasar. Claro. Decía
3: de Reddy que era que es tiene 33 o 34 años ya. Uh -huh. Es la primera vez que se pierde unos playoffs
1: sí, sí.
3: de toda su carrera en NBA.
1: Decía el otro día que, que tiene 34 años pero que se siente como si tuviera 32 y medio. Fue exactamente lo, lo que dijo. Eh, se va a perder los playoffs Reddick y se van a perder los playoffs los Kings y, y, los Wizards. De los Kings, quizás no nos lo esperábamos y ahora hablaremos de ellos, pero de los Wizards, yo creo que, 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 alguien que pensara que, que iban ni siquiera a pelear por ganar un partido, recordemos que a día de hoy ya están por detrás de Hornets y Bulls, en, en, la, en, en opciones de draft y pueden quedar por detrás de los Knicks y empatados con los Pistons si pierden los dos ¡Vamos! Partidos que les quedan o ¡Vamos! sea que <ríe> no, no sé cómo has visto tú María, el, el tema este de, de meter ahí a los Guizas con calzador, para poder justificar que metes a los Pelicans del otro lado y, y, y si no es un poco pues adulterar un poquito el, el, el tema de estos de estos partidos de pretemporada de, de la burbuja antes de los, de los playoffs
0: eh, si os soy sincera, mmm, no lo no he visto seguido, Pero <risa> normal. <honestamente, risa> bien. Pero yo creo que los Wizards eh, sobraban y, y se ha demostrado que, que, que bueno que se han ido a, pase, que han ido a pasear, que o sea, eh, Pero honestamente no los he seguido mmm, porque no no hay nada que me llamase este año mm. para para para
4: verlo en sus partidos. Los partidos. Sí, el japonés este. ¿Hay un japonés, hay un japonés negro.
3: Eso puede sí, ver sí. ahí. Sí, sí.
4: De, to de todas maneras, hemos llegado a esa fase de la NBA que, que, por mucho que sea la burbuja, también nos pasa en abril, en condiciones normales, que es que eh, de los 12 o 13 partidos que suele abrir en abril antes de los playoffs, eh, nos interesan 3. Y ahora en la burbuja de los 6 o 7 partidos que hay cada día, nos interesan 2. Estamos en ese punto de equipos eliminados, equipos que venían a que les daba igual de vacaciones y, y equipos que ya están clasificados que les da igual estar el cuarto o el quinto porque da igual el factor cancha y que ya estamos viendo muchísimos descansos. Claro, claro. Entonces, estamos en ese periodo que, que, bueno, al principio la burbuja sí que moló porque realmente todos sí que se jugaban algo pero que han ido cayendo poco a poco. Ahora, por ejemplo, los Thunder está jugando solo Chris Paul. Aquí
3: hay que bueno, ver los, los de no ben, Memphis y Portland. Portuguis. Memphis y Portland, claro. yo estoy viendo todo Memphis el rato.
4: Portland y, y San Antonio, eso sí, que exacto. hay que ver.
1: Claro, pero... Además,
4: nada, no pero... nos interesa nada. Ahora teníamos, decías que había un partidazo eh, hoy, ¿no? Hoy lunes que estamos grabando esto. Uh
1: -huh. eh, no
4: sé si jugaba, habíais dicho, Max, Toronto, Max, Toronto... Toronto. Toronto. Eh, Toronto, eh, no estoy... Toronto
3: Toronto. Toronto Toronto. Uh -huh. Correcto. Primero y segundo. ¿Y Celeste. quién va a ver esto? Yo lo Yo no voy a verlo. Yo
4: lo no voy a verlo. Yo. Veré el resumen de los dos minutos y ya está. Porque no van a jugar y si juegan, jugarán con limitaciones. Dani, de
3: Dani, que luego nos dicen que no vemos los partidos. <risa> o sea, bueno, me, no lo digan, no me lo digan. Diga. Pues mira,
1: ya, ya que lo dices, Gimon, eh, María, perdona, voy a abrir un paréntesis. A todos los que nos escucháis y si no estáis de acuerdo con nosotros, eh, una cosa es que no tengamos ni idea, que es así, y otra cosa es que no lo veamos. Nosotros las cosas las vemos. Otra cosa es que tengamos ideas distintas a las vuestras o directamente estemos equivocados. Pero es que lo de eh, ¿Cómo se nota que no llevas no llevas viendo NBA más que dos años? O no has visto ningún partido de que se quiten? Sí, de los, de los, de los, de,
3: los, de los Hornets, o de los visto claro, claro. bueno, chico, eh, hay que hay que hay que matizar que nosotros tenemos trabajos también. Tenemos, tenemos que dormir.
1: No, no, pero es que además,
3: esa gente, ¿no?
1: Yo, yo, además, <risa> que
3: matizar
4: nada, que, que los periodistas que llevan la NBA en este país y en cualquier otro país, no ven los 13 partidos o los 7 partidos cada día, que no hay tiempo material, y muchos, pues oye tienes que tirar de periodistas que ven los partidos evidentemente nosotros vemos resúmenes y partidos enteros, pero qué cojones pero cómo vamos hasta desde la una de la mañana, hasta las siete y media del, del día siguiente, teniendo que ir a trabajar, oiga, que, mira, si nos pagan yo estoy dispuesto, pero, pero Manu el ¿Pero yo, no paga ¿qué? nada
3: aunque me paguen no sé,
4: no sabría decirte
0: esto. Eh. Eh,
1: nah, si re... Yo sí los veo María los ve todos. María los ve todos. No, no, yo he de reconocer que. Yo he de reconocer que, de reconocer que, que, tengo, que tengo épocas y hace. Y, y, pero cuando es así lo digo también aquí. Hace, hace pues la temporada 17-18 eh, estuve bastante, bastante desc desconectado. Pero yo de normal. Hay seis días a la semana que veo el partido del plus y muchas veces alguno otro más los resúmenes largos de nevada. De claro, pero bueno, claro, que, los que, bueno, que claro, era, pero, era por por hacer un matiz sube. porque últimamente siempre nos van a poner el mismo sitio en los en los comentarios. Eh, vamos a ir a ir cerrando porque llevamos con, con María aquí eh, retenida prácticamente una hora, así que eh, te vamos ¿Eh? ¿Ya a. Ya hacer... ha pasado una hora. Sí sí. 56 minutos en concreto <ríe> para que veas eh, no no, vale... lo, está, lo estamos alargando
4: para cuando acabe el descanso del partido ya puedes ver la segunda parte tranquila
1: <ríe> eh, Lo que voy a hacer es que, 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 que te, 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 te bueno, me atasco que, que digas a ver quién crees que se va a clasificar en los en los playoffs y, y a quién ves favoritos en esta burbuja NBA para, para pelear por el, por el título y ¿quién crees que es lo mayor?
0: Pues... Yo... Mmm, hay una cosa hay, hay, hay una cosa y, y, y de lo que estabais diciendo y sí que, que es verdad que hay que ya meterse en el turrón ya que ya llegue lo, la, la chicha eh, y a mí quien me gustaría... Ese, mm, a mí me gustaría ver una final Clippers-Toronto Esa es la final que a mí me gustaría ver uh -huh. No sé si, si son los que van a llegar, evidentemente eh, Supongo que Memphis Y, y Portland uh -huh. Memphis, Memphis, Memphis o Portland Los que podrían entrar,
1: ¿eh? Yo dije el otro día, con, en, hablando de NBA con nuestro amigo Javi Mendoza, que, que el play-in iba a ser Portland-Spurs, Portland-Octavo-Spurs-Noveno, y, y poco a poco la cosa va, va yendo... Va pero yendo de Spurs
3: ahí. es muy injusto, porque quedan dos partidos, uh -huh. y Memphis tiene dos partidos más que San Antonio, ¿no? Y, y los dos tienen que jugar, les quedan dos partidos a cada uno, ¿no? Claro, pero,
1: pero, eso, pero ese es el problema de, de esta burbuja tan mal hecha que al final claro, claro. no van, no no, est no están jugando en igualdad de condiciones y, y no van a jugar el mismo número de partidos, pero, pero bueno, yo creo que la cosa va a estar va a estar ahí. Recordemos que los Grizzlies tienen la baja de Janet Jackson Jr. Eh, consiguieron ganar un partido pero están muy tocados y llegan muy, muy fundidos, yo los he visto pese a la juventud, físicamente un poco, un poco fundidos, y, y luego por otro lado están los Blazers y los Spurs eh, rindiendo muy bien, sobre todo los Spurs, mejor de lo de lo que se les supone como casi siempre últimamente, y os tengo que preguntar por los Suns, porque eh, estos Suns de momento lo han ganado todo, y, y mientras hablamos están jugando contra los Thunder, ha empezado la segunda parte, así que vamos a dejar que María se vaya... <risa> Y van ganando de tres ahora mismo, 67-64. Eh, a ver si no dan más de un susto estos sans estos ¿eh? Sí, para mí es un creo sorpresón.
0: Que, yo, yo creo sí. que va a entrar Portland. Eh, porque el otro día decía Ricky que, que aunque se lo están ganando todo, eh, tenían tendrían que ganar los ocho y además perder eh, los, los otros equipos. Que los sans entren es bastante difícil, aunque... Y, y, y tengo que decir que a mí ese espíritu me parece estupendo. Que no tengas posibilidades y salgas a, in, a, a intentarlo todo mmm, me revela el carácter de un equipo. ¿no? Es que María, eh, y que, como, que, que como
1: eh, claro, es lo que voy a decir, antes de que empezara todo esto, el comentario que hacíamos aquí era el mismo para los Suns y para los Wizards, porque tenían el mismo balance. Y los Suns, si hubieran perdido todos los partidos, estarían igual que los Wizards por detrás de Hornets, por detrás de Bulls y con opción de quedar por detrás de Knicks y, y de Pistons. O sea, que, que, que lo que han hecho y lo que están haciendo los Suns, de llegar aquí y, y de momento ganarlo todo, sabiendo que lo tienen más difícil que, que sus rivales, tiene un mérito, como dices, brutal.
0: Totalmente, porque lo, porque los, los Washington ha ido como de paseo. Eh, sí. o sea, Como ya sabemos que lo tenemos perdido. Y, y eso es lo que me gusta de los Suns, y por eso por eso creo que está siendo bonito verlos también, no porque porque los estás viendo los estamos viendo luchar pero honestamente creo que que, que Portland eh, mm. el que va
3: yo sí yo estoy con María de Portland Portland es el único equipo de los que veo que se puede que se van a meter octavos, que se meter octavos perdón que le puede meter mano a Lakers eh porque los estoy viendo muy bien un Urquis que está recuperadísimo o sea no. parece que no haya tenido una lesión en su vida están el dúo Calavera y un Carmelo que está jugando justo lo que tiene lo que tiene que hacer Carmelo.
4: Uh
3: -huh. O sea, los veo muy, muy bien.
4: Y yo creo, ¿eh? yo, soy, yo soy, más, soy más pesimista, creo que les podrían robar un partido, no mucho más. no mucho más Tienen un jugador generacional como es Damien Lillard, eh, pero yo quiero andar en lo de Fénix. Yo, sinceramente, eh, creo que Fénix está luchando y, y está con aspiraciones y ya han llegado convencidos. Y el nombre es Ricky Rubio. Estoy convencido de que Rubio ha llevado a ese equipo eh, toda la personalidad que no tenían hasta ahora. Eh, la mala leche, el liderazgo, que todos sabemos que Booker es el mejor jugador del equipo, pero no era, no era un líder. Y creo que con Ricky Rubio lo han conseguido. Recordemos que este tío ha sido envipido un mundial, quieras Ojo. o no. Y,
2: Hostia,
4: y, esto también y Monty, en un vestuario. Y Monty y, Williams. Y, 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 sí, y Monty Williams. Y Monty Monty Williams. Williams. Estoy viendo a Ayton defender, que no lo había visto casi nada hasta ahora. Viene al tal Bridges. Y hemos hablado de Warren, hemos hablado de Gary Trent, pero para mí la estrella de la burbuja es Devin Booker. Uh -huh.
1: Lo canasta, tengo muy claro. La canasta que mete el otro día con Kawhi Leonard y Paul George encima, es decir, con los dos, no con uno, y, no, no, con los dos encima, a mí me recordó tanto, tanto, tanto a Kobe, me acordé tanto de ese momento de 2016 en sí, el que Kobe le hace. dio las, las zapas firmadas y le dijo, sé legendario... Eh, no sé si, si, si tú también te acordaste María de, de Kobe en ese momento En ese canastón de, de Booker
0: Sí, sí, la verdad Estoy de acuerdo con todo lo que estáis Con todo lo que estáis diciendo Aparte de que sería maravilloso Ver a, a Ricky en, mm. en Play Tener eh, a dos jugadores Como Ricky y Mark En, en las O sea, intentando luchar por por, por llegar a la final Sería, sería estupendo eh, lo, lo que tiene Ricky con los Suns ahora mismo es que dirige en ataque dirige en defensa y creo que el tándem con con Booker es que, que, que Ricky puede bajar la pelota claro. <ríe> con, con otros con otros equipos en los que ha estado eh, tenía que ceder la pelota al, al alero eh, pero en este caso puede bajar la pelota Dirigir el ataque Y pasarse y pasarla Mientras está, está generando Juego ¿no? uh
2: -huh.
1: En fin, habrá que estar atentos A, a todo lo que, lo que suceda y, y cómo queda ese, ese play-in y, y al final, María, te hemos tenido todo el programa Hemos hecho ya todo el, el opino de que contigo Y, y, y bueno, yo, a mí me ha encantado tenerte y Si si quieres hacer una sección el año que viene La oferta queda ahí sobre sobre la mesa, ¿eh? Aquí, sí, bueno. Invitada quedas Una sección mensual o algo, ya lo digo así Para meterte en el fregado Y si te apetece, si has estado a gusto, esta es tu casa Así que eh, encantados de, de tenerte con nosotros cuando quieras.
0: La verdad es que, que, que ha sido precioso. Prim Al principio estaba eh, nerviosa por ese
1: test. <risa> ¿todos,
0: a todos les pasa. Me van a preguntar en qué año.
1: Pero... No lo bueno ni él, lo
3: vas a ver,
1: Lo bueno del test de, de los test de adictos los test que hace Dani Gea, es que no hay respuestas correctas ni, ni incorrectas. Así que todo todo bien. Oye, eh, María,
4: no es algo de promoción, ¿no?
1: Eso es lo que iba no a decir. No de ¿Qué que, que nos, nos tienes que, que, que contar? Véndenos el muñeco que decía Andrés Montes.
0: <risa> vengo, a, vengo a hablar de mi libro. Por sí, supuesto. Dale, por hombre. supuesto. Eh, pues en septiembre estreno una película, Malnacidos, uh -huh. que vamos al festival de Sitges. Es una película sobre, sobre muertos vivientes, sobre zombies. Eh... Ah, por el título y... por el
1: título yo pensaba que era de política
0: Los, los Bad Boys Ah, pues quiero verla ir a verla, ir a
3: verla
0: con, con Z y, uh -huh. y estoy deseosa de contar una noticia Que no puedo contar Vaya Sobre baloncesto eh, Bueno, para, no sobre el baloncesto Sino para los amantes Del baloncesto eh, y que, que sería una, una noticia Una gran sorpresa eh, pero que todavía no puedo contar pues hacemos y una
1: cosa la, hacemos una eh, cosa cuando la puedas contar o sea, nos avisas y y, lo, y, lo, y nos lo cuentas así dejamos dejamos el cebo para que la gente esté, esté pendiente no solamente de, de nevedictos, sino de todas las cosas que nos cuenta maría Boto eh, eh, estaba iba a decir tu, tu twitter y, y me daba miedo de decirlo mal maría botito lo, lo he dicho María eh, efectivamente eh, que, que también tuitea de, de NBA y la tenemos por ahí por las noches siguiendo siguiendo la liga María ha sido un auténtico placer eh, ya nos, nos despedimos porque hemos hecho todo el programa con, con María Dani Sergio muchísimas gracias a vosotros también el lunes que viene volvemos
3: exacto
4: un placer y hasta pues sí. el lunes
1: que viene
3: oye
4: y que si la gente se prepare con la porra
1: que la porra que la la le hizo
4: la semana la semana que viene
1: ¿eh? sí 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 Así que eh, haremos, eh, ¿cómo se llama? Ah. Bracket. Hay que hacer un bracket. Hay que, hay que hacer brackets, sí. <risa> pues un fuerte abrazo, chicos. Muchas gracias, María. Un
3: Un abrazo gusto. a todos. Chao.
2: Chao.
1: Y a todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes, Spotify o en YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene. Mientras tanto... Eh, estad atentos porque además de los programas normales ya sabéis que estamos teniendo entrevistas eh, que no van no, no tienen un horario concreto ni una agenda concreta así que estad pendientes que esta semana pueden caer cositas y os anunciaremos un un gran invitado que tendremos eh, pues eh, en las próximas semanas os os lo contamos pero yo creo que quizás el el invitado más importante que hemos tenido en la historia de adictos eh, Estad atentos también al canal de YouTube, ya sabéis, NBADictos. Eh, esta semana colgaremos el análisis de los tres equipos que han quedado eliminados esta semana en la burbuja. Los Wizards, los Pelicans y los Kings. Y ya sabéis, si nos queréis echar una mano, patreon.com barra NBADictos. Un saludo.